0: Всем привет! Это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И Катя Карангалович. Привет. А, сразу хочу
1: попросить прощения. У нас с какая-то переходящая простуда. Я постараюсь сегодня говорить «мало» потому что голос мой О -о -о. мне самой Так,
0: мы и поверили. Да, я, чтобы вы меня не заразили, уехала в Москву, поэтому я сегодня веду подкаст по связи специальный. Подкаст наш устроен так. Вы задаете нам вопросы, их можно отправлять на адрес подкаст podcastsobakameduza.io. А мы читаем вслух эти ваши вопросы, отвечаем, даем советы и спорим между собой. Пожалуйста, присылайте нам не просто свои вопросы, но... Истории. Прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть три подкаста. Это медуза в курсе, текст недели. И Дело случая. Находите их, пожалуйста можно у нас на сайте, можно в любом приложении для подкастов, которым вы пользуетесь. Подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим узнать о наших подкастах. Большое спасибо, вы нам поставили много оценок, мы обогнали парней
1: из «Медузы в курсе».
0: У нас скоро будет тысяча оценок, больше того я вам скажу, так что, пожалуйста,
2: продолжайте, не останавливайтесь. Помогайте нашему синдрому отличниц.
0: Первый вопрос – аудио. Давайте послушаем. Добрый день. Я мама в декрете, сыну скоро будет один год, и в энный раз задумалась о том, делать или не делать прививки. Вопрос такой. Где искать достоверную информацию о пользе и вреде данного медицинского вмешательства и как, как эту информацию фильтровать, чтобы принять нужное и по возможности правильное решение о том, вообще нужно ли делать. Те самые прививки. Большое спасибо. Ну и у нас есть в студии медик, поэтому мне хочется попросить медика ответить. Медик обещал
1: молчать как можно дольше, но я хочу сказать, что
0: вопрос очень
1: актуальный, потому что чем дольше я живу на свете, тем больше и больше вокруг меня образуются людей, которые не хотят делать прививки своим детям. Мне это, честно сказать, удивительно. Как и удивителен вопрос про то, где искать достоверные источники. Но давайте разберемся по порядку. Во-первых, нужно ли делать прививки? В этом смысле у меня довольно четкая позиция – прививки – абсолютно необходимы. Все, что доказательная медицина может о прививках сказать, так это только то, что прививки делать нужно, и это практически безвредно. То есть это гораздо менее вредно, чем болезни и их последствия. Я, например, вчера специально полезла освежить свои знания о прививках и вспомнила совершенно кошмарный случай, когда моя приятельница, молодая приятельница, у которой не было прививок, во время беременности заболела краснуха, и ей пришлось сделать аборт, потому что краснуха в первом триместре у беременных приводит к врожденному родству. И ей пришлось прервать беременность. Это была большая трагедия для всей семьи. И люди, которые не делают прививки де детям в детстве, помимо всего прочего, я хочу обратить внимание на то, что во взрослом возрасте
2: детские болезни протекают много тяжелее и дают кошмарные осложнения. Можно я как мать и как женщина влезу? У нас закончилась минутка здоровья в подкасте. Я хочу уточнить, Галя, ведь правильно же, когда мы говорим о том, что прививки – это безусловное добро, и вообще прививки надо делать. Мы говорим о статистике, что если всех прививать, то мы сможем победить болезни, как, условно говоря, победили ОСПУ. Но когда люди, Но когда конкретная женщина...
1: Отрицать, что ОСПУ победили.
2: Да-да-да. Но когда конкретная женщина спрашивает о том, делать ли ей прививки, то э, тут, собственно, и возникает э, проблема. Когда вы спрашиваете нас совета, то мы, как, в общем, более-менее все приверженность доказательной медицины, можем сказать только так – надо делать прививки, это статистически доказано, это правильно. В этом смысле я, конечно, я обещала не говорить, но, конечно же, я говорю
1: больше всех пока. Хочу сказать вот что. Есть понятие такое информированное согласие. То есть... Прежде чем действительно делать прививки, в этом смысле я поддерживаю нашу читательницу полностью, нужно точно знать, что это такое, какие были первые прививки, какие вакцины сейчас используются. Самый как бы простая, простой способ – это найти очень хорошего врача, который бы вам все это рассказал. Но поскольку в наше время это довольно тяжело, то самый легкий способ – воспользоваться поисковыми системами, в которых нужно найти не форумы, несчастных мам, которые боятся всего на свете, а профессиональные медицинские да сайты. Про,
2: про форумы я хочу сказать. Ни в коем случае не ищите в русском интернете ничего, потому что я помню, как, будучи беременной, я в какой-то момент нашла текст, в котором было написано, что многие дети с патологиями родились у женщин, которые ели во время беременности чипсы. Прекрасно. Так вот, когда женщина спрашивает, когда вы нас спрашиваете о том, делать ли вам прививки, известно, что прививка может провоцировать запуск разных заболеваний. Не быть причиной их, как многие считают. Это не доказано, что прививка может вызывать аутизм или что бы то ни было. доказательств этого нет. Но известно, что она может провоцировать ряд заболеваний. И дальше, собственно, это вопрос не к нам. Мы не можем ничего сказать. Мы можем говорить только общие вещи, что да, это добро. Но готовы ли вы как бы рискнуть, что это сейчас провоцирует или вы хотите подождать, что это если какая-то болезнь в ребенке есть, то ее может спровоцировать простуда, травма или что угодно еще? Но это такой вопрос. Я знаю людей, которые работают. С детьми, с расстройством аутического спектра и с разными заболеваниями знают все про доказательную медицину и боятся делать своим детям прививки. И мне кажется, что это тоже надо уважать.
1: Ну, кстати, я готова, в общем, признать, что вот так сложилась жизнь, что ты за своего ребенка отвечаешь полностью, да. То есть, не перед доказательной решение, медициной, И Не передоказательной а перед, перед самим собой. Поэтому, конечно, но все-таки разум-то надо включать.
2: Я, сделала. я или... сделала все прививки своим детям, но надо сказать, что спустя несколько лет после рождения я не, не сделала их сразу, не без, без принципиальных причин.
0: Потому что в момент, когда ты беременна, или и в момент, когда ты сидишь на всех этих форумах и читаешь все эти ужасы, или в этот трепетный момент привыкания к материнству и боязни совершить ошибку, ты боишься... Только бы не сделать хуже. Поэтому ты особенно чувствителен в том числе как ко всякой лабуде, которая тебе навязывается со всех сторон. Ну вот, Лик, можно я приведу
1: самый простой пример? Вот тебя пригласили в гости. Ты знаешь, что в этих гостях будут несколько сплетников. Вот, наверное, ты все таки не будешь их слушать или не пойдешь. Но если ты не хочешь участвовать в сплетних. Вот точно так же и здесь. На форумах полным-полно больных, сумасшедших, нехороших, злых людей. Нужно, если ты хочешь получить достоверную информацию, есть э, медицинские сайты профессиональные, есть, э, ну, как бы, э, читаешь ты по-английски, зайди и поищи это в англоязычном интернете, если ты не веришь российским врачам. Да, конечно, и они тоже грешат. Но, знаете, в мировой заговор верить, ну, тогда вообще нужно накрыться простынёй и ползти в сторону кладбища. Просто любая мать должна давать отчет. Вот сейчас я не сделаю прививку, а когда ему будет 10, 12, 18, и он заболеет внезапно, например, корью. Моя подруга болела, она заболела корью а в нежном возрасте 24 лет, но она 2 месяца не могла встать. То есть 2 месяца, и жизнь у нее было вычеркнута. Было тяжелейшее совершенно заболевание. Если бы она была привита, или если бы в детском возрасте она бы этим переболела, все было бы гораздо легче.
2: Ну, то есть, короче говоря, на этот вопрос есть правильный ответ, но если спрашивать нас, мы все усложним. Хочу еще дать совет. Пожалуйста, зайдите на сайт Медузы и посмотрите, во-первых, у нас
0: есть видеоразбор про прививки и про то, откуда вообще взялось их неприятие. И есть материал, который называется ⁇ Почему мы боимся в прививок ⁇ Это фрагмент книги человека, который исследовал вот этот страх перед прививками. Ну, теперь поехали дальше.
1: Поехали дальше. Следующий вопрос. Мой, моя сестра-двойняшка, обаятельный, веселый умный человек. Недавно закончил институт с красным дипломом. Работает на хорошей работе. Занимается спортом. У нее с рождения болезнь ДЦП. Внешне это заметно не сильно, разве что по активной мимике и походке. В транспорте, в каких-то общественных местах она и я, если вместе, часто замечаем, что на нее пялится окружающий. Пару раз подростки показывали пальцами, обсуждали. Она переживает, хотя и говорит, что привыкла. Как реагировать на такое поведение? Делать что ничего не происходит? Хамить, стыдить этих людей или делать им замечания? Не хочется вести себя неадекватно, но игнорировать это очень тяжело.
0: У меня есть такой ответ по этому поводу, что точно совершенно, на мой взгляд, не стыдить и не хамить, а, например, поздороваться в ответ, спросить что-то или дать возможность поучаствовать в вашей жизни, дать возможность соприкоснуться с вами, потому что это устроено ровно таким же образом, как любая ксенофобия. Пока тебе этот человек чужой, ты его воспринимаешь как какую-то декорацию в твоей жизни. И если ты не образованный и ничего про это не знаешь, то тебе непривычно и стало быть страшно, и, и, и как бы ты можешь себе из страха позволить какой-то смех или долгий взгляд или, не дай бог, ну, какое-то замечание тупое. А если ты помог этому человеку, странному, необычному для тебя, выйти из троллейбуса, перейти дорогу, не знаю, принял какое-то участие в его жизни и поборол таким
2: образом свой страх... То Подожди, тебе, но уже... ты, так, ты так говоришь, как будто люди глазеют из соображений ксенофобии. Я вот человек, который довольно много глазеет на разных людей. Я все время пялюсь на разных людей. Мне интересно, особенно, когда я вижу что-то необычное. И мне кажется что это абсолютно нормальная реакция. Это абсолютно это нормальная, абсолютно нормальная, Чел... нормальная реакция на необычное. Это необычное, абсолютно это нормальное любопытство, и не обязательно вступать в контакт. Я как раз ужасно тоже иногда нервничаю, когда ты видишь человека необычного и думаешь... Вот сейчас я буду на него смотреть, это неловко. А если я отведу взгляд, он подумает, что мне неприятно на него смотреть. А я не хочу, чтобы он подумал, что мне неприятно на него смотреть. Я в такой ситуации обычно принимаю решение посмотреть человеку в глаза доброжелательно. Ой, он сказал, про ли? это интересно, Лик. Я, у меня есть приятель, который живет давно уже в Америке, хотя родился в русском военном городке. У него несовершенная остеогенез. Такая болезнь, при которой... Она очень, короче, заметно. Человек очень маленького размера, ездит на коляске и выглядит необычно. И он сказал, что, во-первых, его бесит люди, которые на него глазят до сих пор. Но он сказал, что лучше, если вам любопытно, смотреть как бы боковым зрением. И когда на него смотрят, то он старается тоже улыбнуться, чтобы показать свою дружелюбность. Ну, в смысле, чтобы человек либо отвернулся, увидев, что это как-то слишком, либо улыбнулся в ответ – или, когда ему кто-то несимпатичен, он натыкается в телефон и не реагирует на это. Но э, мне кажется, это обоюдно неловкая ситуация. И э, обе стороны испытывают в вэтмен дискомфорт, а дальше это уже вопрос того, хотите ли вы вступать. Я бы не хотел, чтобы... Барышни, вы такие нежные. Ну вот у меня была одна приятельница, у нее
1: очень необычная внешность. Она очень характерно не славянская, скажем так. Вот, и, ну, очень необычная. И как-то мы с ней ехали в метро, и я заметила вот точно так же, что стояли подростки и просто ржали, тыкали в нее пальцем. Ну
2: что, вот ты им сейчас будешь улыбаться? Нет, в этом случае это не любопытство. Ну, мы нет. сейчас говорим да. про то, что я пялюсь на людей... Ну, не знаю, с зелёными вот волосами. Вопрос был я о другом,
1: вообще... что люди не просто пялятся, но вот подростки тычут пальцами, обсуждают слух. Такое впечатление, что перед ними не живой человек, а некий, некий макет человека. Они могут как на экспонат в музее потыкать пальцами и обсудить со всех сторон, не, не, не учитывая его, как в этих случаях себя вести.
0: Слушайте, мне, наверное, очень сложно предполагать, потому что я выгляжу более обычно, чем люди, о которых мы говорим. Но, тем не менее, мне кажется, что рискнуть и сказать группе смеющихся подростков «поддержите слух» пожалуйста, и я шапку надену. Ну как бы, ну,
2: как... О нет, ну это ты такой, это из это фильма, какой из очень, да, это требует от тебя больших усилий. Если на тебя смеются подростки, у тебя есть запал или у сестры есть запал? Можно сказать, да у вас тоже типа нос так себе выглядит. Ну, зачем? Почему смысле... чему мы научим таким образом этих подростков? Ну, как бы... Абза... Нет, вопрос же не Лика, в том, что нет. каждое действие должно кого-то чему-то научить. Не научишь задачи, человека, есть. Задача ты сам выглядишь, может быть, так себе. Так от,
0: от чего мы ограждаем, вступая в конфликт? Мы себя ничего не ограждаем, вступая навстречу странной реакции в конфликт, говоря им, у тебя тоже рожа кривая. Ну, как бы глупо,
2: глупо вступать в конфликт в ответ на хамство. Но я помню, кстати, когда я была в восьмом классе, и в каком-то летнем выезде следила за пятиклассниками. Они меня называли Горилла-Гомодрила, убила крокодила. И я плакала. И стало бы тебе легче, если бы ты им сказала в ответ, да вы сами гориллы, крокодилы Да, может быть, я бы просто забыла эту историю. А так я ее помню.
0: Ну, я так понимаю, что ни к
1: какому э, единодушию мы не пришли вообще.
2: Нет, ну, если есть силы не обращать внимания, обычно советуют всегда не обращать внимания. Но мне кажется, что это очень естественная реакция, и я совершенно не вижу причин для того, чтобы вступать в коммуникацию со всеми Кому любопытно на тебя поглазеть?
1: Ну, просто еще понимаете, к сожалению, это такая довольно приевшаяся тема, и мне очень жалко, что она приевшаяся. Вообще-то у нас в городах очень мало людей с разными особенностями развития, с разными дисфункциями, да, то есть мы все замечаем, что когда мы приезжаем, не знаю, там в Германию или во Францию, то по набережной едут старички вот в этих колясках. В на улице вот, в люди на, на костылях, люди в колясках, а люди с очень разными заболеваниями. Также греются на солнышке, гуляют, сидят в кафе. И как бы вот когда вокруг тебя... Ты понимаешь, что мир состоит не только из здоровых вот этих подростков, да? А вообще-то в мире люди болеют, и у них бывают разные, разные, не похожие на тебя ситуации. Это, конечно, сильно примеряет с действительностью. Ну, да, я... Те люди, которые ездят часто за границу и видят это, они спокойно реагируют. Те люди, которые живут, ну, как бы вот в своем этом подростковом мире, ну, дай бог, им никогда с этим не столкнутся. Да, но я... почему -то... Несколько
2: лет назад была в, в смысле, не, оказались... не, не, стать, не стать самим таким же? Я несколько лет назад была в Стокгольме, и оказалась в одном лифте, такой был обзорный лифт, и была я, мои двое детей, и семья с двумя детьми, лет 10 и 12, два мальчика тоже. И один из них был на коляске, и он фотографировал в телефон. И я помню, что я смотрела на них, и, может быть, это можно было назвать пялиться, потому что я вообще-то впервые видела благополучную семью с ребенком на коляске, обеспеченную, довольную, счастливую, в которых ничто не отличало от любой другой семьи, только один из мальчиков был на коляске. И я действительно это смотрела, потому что для меня это было... Ну, как бы я не видела этого никогда. И это действительно влияет. Если люди никогда ничего не видят, то они будут пялиться. Да, и
0: поэтому я вот вспоминаю историю. Я сейчас не помню точно, что именно случилось, но девочка, которая стала ходить в школу, и у нее она не могла, ну перестала мочь ходить. Ее одноклассники стали носить ее на второй этаж, потому что в школе не было лифта, для того чтобы помочь ей вместе со всеми участвовать и, в общем, посещать уроки. Я уверена, что одноклассники этой девочки гораздо толерантнее, гораздо с большим пониманием относятся к людям с особенностями и. Дай бог, чтобы мы чаще сталкивались и чаще помогали таким людям, чтобы мы понимали, как с этим быть. Потому что часто
2: вот это тупое глазение происходит от растерянности. И что это всегда надо помнить, что это двусторонняя ситуация. Людям, ну если они не сволочи, которые действительно тычут пальцами, и в таком случае надо реагировать так же, как вы реагируете на любую сволочь, которую встречаете, что люди испытывают такую же неловкость, когда смотрят или, наоборот, когда стараются не смотреть, ну, как если бы вы увидели что-то, чего вы никогда не видели на улице, то любая реакция была бы неловкая. Моя лучшая подруга находится в непростой ситуации. Ей 36 лет, она 7 лет как разведена и мечтает о ребенке. Но единственный кандидат на роль отца – психически нестабильный, неуверенный в себе и социопатический тип, с которым она встречается и расстается по кругу уже несколько лет. Тип этот ее не уважает и в моменты эмоциональных срывов, а они у него случаются довольно часто, говорит и делает гадости. Мы много раз с ней обсуждали, и она с этим согласна, что он неподходящий кандидат, и вообще она, конечно же, достойна большего. Но она рассуждает так. Столько лет в разводе, достойные женихи ни разу не попадались. гарантий что таки попадутся, никаких, а время идет, часики тикают. Тут надо еще понимать, что вокруг все сплошь семейные при детях. Она открыто говорит, что готова забеременеть от этого типа, иначе вообще может быть поздно. Теперь вопрос. Как я, ее подруга, должна реагировать на такое высказывание? Одобрить не могу, так как прекрасно помню все его отвратительные высказывания. И считаю, что он ее не любит. Осталось а быть, на перемены к лучшему надежды никакой. Сказать, не спеши ты еще встречи своего принца, тоже не могу, так как за много лет она его не встретила. И будем честными, не факт, что встретит. Тактика забей на детей, они не очень-то и нужны, тоже не работает. Мы обе в это не верим. Приходится мычать что-то невнятное каждый раз, когда она упоминает о нем. Или, не при виде Боже, о нем, как о потенциальном отце ее детей. Еще раз подчеркну, мое мнение ей известное она с ним даже согласна. Но напоминать ей каждый раз, какое негодяение предлагать какой-то способ решения ситуации, как-то не по-дружески. Как быть?
0: Ну, вообще, у меня есть несколько подруг, которые выбрали обратиться в Спермабанк и избежать контакта с человеком и образования семьи с человеком, с которым ты потом растить детей не собираешься. Вот непонятно, что у них за отношения, правда, при этом. Потому что, возможно, она его таким странным образом уж, не знаю, любит, зависит от него и хочет именно с этим человеком иметь ребенка. И тогда вы никак ее не отговорите, потому что это ее намерение. И у нее есть намерение ошибиться. И, вероятно, она ошибется, несмотря на ваши советы.
2: Меня немножко в тупик ставит этот вопрос. Вот почему. Дело в том, что у меня огромное количество подруг есть, и многие из них с детьми почти все с детьми, за редким исключением. Дело в том, что в долгой перспективе оказывается, что люди стабильные, надежные и с устойчивой психикой тоже оказываются не идеальными отцами и оказываются потом не такими стабильными и не такими надежными. А мне кажется, это какая-то немножко умная Эльза и уж тем более в смысле подруги. Жизнь такая удивительная, что Фиг знает, он сегодня нестабильный, и вам кажется, что это худшие, худшая пара для нее, потом окажется, что нет, а вы дадите совет, а она не родит. Или вы дадите совет ей обратиться в спермобанк, разрушить ее единственную любовь в жизни. Как это, как это очень мудренный вопрос, как будто бы от того, что вы сейчас сделаете, в действительности зависит ее счастье и наличие или отсутствие ребенка.
0: Мне кажется, что когда ты друг, ты можешь не настаивать на каком-то твоем варианте выбора, но при этом рассказать про диапазон возможностей.
2: Поэтому вот про диапазон рассказать... Не... Да нет, но это какое-то берение на себя ответственности, которую вообще то никто никому не давал. Она что? Я не ну, понимаю, как они, бы, же, что за... Зависит... Они же не втроем жить собираются, правда?
1: Да, ну, у как меня как есть... Как про бы эту то история. ни было,
2: подруга, взрослый
1: человек, который делает свой выбор. Причем... Судя по всему, она идет на него с открытыми глазами. Может быть, Лика, мне кажется, права. Может быть, в такой ситуации, ну, как бы близкой к к унынию, да, когда ну, ничего лучше не происходит. Может, действительно нужно ей сказать, что есть другие возможности, но не выбор за нее, не повлиять, не дай бог, на этот выбор. Ну, лучше стараться этого не делать.
0: У меня есть история про то, как я давала агрессивные советы и как я перестала это делать. Когда мне было лет 17 или 18, у меня была подруга, и она встречалась с совершенно недостойным ее на мой взгляд, молодым человеком. И в момент их ссоры я помню, что я уговорила ее поехать на дачу, и она поехала ко мне на дачу. Я отобрала у нее телефон, чтобы она не отвечала на его звонки и вообще пожила недельку просто в вакууме, без мыслей о нем и без, ну понятно, что без мыслей сложно, но по крайней мере не соприкасаясь с ним, не встречаясь с ним и не говоря с ним по телефону. И она провела эту неделю, я была рядом с ней, я ее как могла развлекала, и в конце концов, когда неделя прошла, она вернулась обратно в Москву. Он ее окончательно бросил и вообще, по-моему, решил переехать куда-то. В общем, история закончилась драматично и надо сказать, что подруга обвиняла меня, ну, пусть не очень сильно, но в том, что произошло в ее жизни, в том, что они расстались по ее. Ну, вообще,
2: по-моему, это как то базовая правда, нельзя влезать в отношения двух людей потому что да. их отношения все равно сложатся как сложатся, а ты будешь виноват всегда. И, так, и это так и есть. Ну и, вот я и, один мне, раз была резать. виновата
0: и с тех пор решила, что больше я такой ответственности на себя брать не буду и таких
2: советов давать тоже не буду. Просто еще, мне кажется, жизненный опыт нам всем подсказывает, что иногда тебе кажется, что кто-то катится в бездну, но это не так. А иногда кажется, что у человека все хорошо, а он уже давно достиг дна.
0: Или вам кажется, что человек катится в бездну, и он туда хочет. Ну, дайте ему скатиться в бездну. Вот все-таки же ты жестокая, какая. А?
1: Все, то, то уйдет, то скатится в бездну. Увидел, увидел падающего подтолкни. Ну, раз так можно? Сама же, начала, сама же начала с того, что да, ей как бы. Э, ты вообще предлагаешь спектр... человека,
2: который состоит в отношениях, идти в Спермобанк. Тоже такое решение неочевидное. В смысле, я, я говорю о том, что вообще, чтобы она подумала, что
0: есть такая возможность, если ей очень хочется ребенка, это не единственный мужчина, мне, от которого можно кажется, родить.
2: Современные, мне кажется, современные люди знают о возможностях усыновления и донорства. И каждый человек, на самом деле, когда спрашивает совета, что то имеет в виду? Человек, который спрашивает совета про детей, сейчас Кажется, не планирует беременность, потому что когда это происходит, ты не спрашиваешь совета, когда ты знаешь, что ты этого хочешь, ты не спрашиваешь совета, на самом деле, про такие вещи. Короче говоря, не надо лезть ни во что, люди сами разберутся. Так безопаснее для всех участников процесса. Так а мы без сложится? подкаста останемся, слушай,
1: Катя. Нет, нет, потом, потом возникнут другие проблемы. Без совета что-нибудь опять случится, и опять нам зададут вопрос про это. Все нормально. Давайте перейдем к следующему. У нас вопрос.
2: сегодня у каждого вопрос есть правильный ответ. Мы вопрос даем. Нормальная ситуация. Да, кстати.
1: Итак, вопрос. Мне 23 года, я работаю в IT-сфере. Не так давно пришлось поменять работу, предложили выгодные условия. Я тогда еще не понимал, чем это для меня обернется. Первый рабочий день судьба столкнула меня с парнем, при взгляде на которую, у меня просто замерло сердце. Я окей, забыл уточнить. каминг я не совершал, наши рабочие места довольно близко. Каждый день сталкиваемся, это не дает мне его забыть. Я уже пытался искать в нем недостатки и абстрагироваться, и думать о котятах, и читать «Медузу». Но все зря, не помогает. Я не могу его пригласить на свидание, это было бы дико. После работы мы можем пойти в компании посидеть где-то, но этот, этот разговор на подобную тему а заводить тоже невозможно. Это ни к чему хорошему не приведет. Как жить? Менять работу из-за своей влюбленности, признаться на 90% быть отвергнутым, и снова менять работу. У меня уже был такой опыт, он закончился плохо. Я просто не знаю, что делать.
2: Я бы собирался. Советовала... Досрочный, досрочный, ответ, досрочный да, ответ у меня
0: досрочно. помариновать. Помаринуть еще немножко. Ну, Подожди, помариновать. У вас Подождите. два досрочных
2: ответа. Давайте разберемся. Я не понимаю, то, только у меня был роман на работе. Но, к сожалению
1: или к счастью, у меня не просто не было романа на работе, у меня даже слабые тени влюбленности не возникало. У меня как-то так устроен мозг, что все люди на работе для меня быстро становятся бесполыми. То есть ровно в тот момент, когда я прихожу на работу. Поэтому, простите, я в этом смысле плохой советчик. Я не люблю романы на работе, потому что работу ты, может, вот любишь и искал всю жизнь, а с этим человеком неизвестно, как сложится, а что, работу менять.
2: Но Нет, я вообще не понимаю. Честно говоря, проблемы вообще не вижу. На работе как раз гораздо проще. Не надо оформлять ничего в приглашение на свидание, не надо никому ни в чем признаваться. Вы У вас по 8 часов в сутки вы можете общаться, еще можете ходить вместе после работы или на обед. Вообще можно очень многое сделать, не доводя разговора до вопроса о том, кто кому нравится и кто какой ориентации можно пойти вместе обедать в этом нет ничего неприличного можно пойти вместе пить кофе в этом Но нет вообще ничего неприличного вообще-то что... понять нравитесь ли вы человеку и если вам о чем поговорить или э, что-нибудь побольше можно не формулируя как свидание.
0: Да, но обедать с человеком, в которого ты так влюблен, как описывает наш слушатель, вообще бывает довольно затруднительно. Ты себя ведешь как идиот. Кусок в горла момент.
2: не лезет, что
0: ли? Ну, например, ты краснеешь, бледнешь, ведёшься как идиот, плохо шутишь, не знаю. В общем... Это... Я, когда влюблена, шучу
2: очень ты хорошо. Ты всегда хорошо шутишь, Катя. Особенно, когда влюблена. Нет, слушайте, ну, мне кажется, просто надо, так сказать, ухаживать или кокетничать, или делать все, что вам привычно делать с человеком в в котором вы влюблены, имеет для этого гораздо больше возможностей, чем вне работы. Ему деться некуда, вы сидите рядом. Но я бы по... прежде Кате, чем кажется, все что Это его... называется
1: стокинг и харасмент. Почему то,
2: стокинг? Вы приходите и работаете вместе. Ты можешь шутить, кокетничать, ходить в кофемашине можно, правда, очень много всего успеть сделать. Но я а все таки потом, возвращаюсь, опа, опа, к своей рекомендации,
0: возвращаюсь к своей рекомендации помариновать, потому что я так понимаю, что у вас сейчас такое состояние, что вам вообще сложно с ним соприкоснуться взглядом и вообще находиться рядом. Вот немножко выдохните, придите в себя, а потом будете приглашать его на обед, переписываться с ним по делу и не по делу, и потом разберетесь. Просто вот не нужно это делать в состоянии
2: аффекта, в коем вы, судя по всему, сейчас пребываете. Такое у меня. Их ты такая рациональная, я за аффект. Я за кокетство на работе. Ну я как начальник против, хотя
1: столько а св... то сотрудников не останется. Да, ну столько свадеб, сколько мы справили, по-моему, ни в одной редакции не было. Но каждый раз я очень болезненно воспринимал это.
0: Мне скоро 25 лет, и я все еще живу с мамой. Она всю жизнь воспитывала меня одна, финансово было тяжело. Мы жили в небольшом городе. В 17 лет я поступила в Москву, и она переехала вместе со мной. Сейчас я уже давно работаю, мы с ней снимаем квартиру напополам, и у меня есть возможность откладывать на собственное жилье. У нас вполне взрослые отношения. Она не пытается указывать мне, как жить, не пытается контролировать и так далее. Но мама все-таки мама. Это не просто соседка по квартире. К тому же общественное мнение в этом вопросе на меня сильно влияет. Все-таки дети и родители должны жить раздельно. Поэтому уже много лет я просто мечтаю съехать и жить одной. И это вполне реально по деньгам, но совершенно непрактично. Ибо мне в любом случае придется материально поддерживать маму и полностью оплачивать свою жизнь. Все-таки жить вдвоем – это не только аренда пополам, но и множество бытовых послаблений. И в этом случае об откладывании денег и покупке собственного жилья речи быть не может. С другой стороны, глядя на московские цены на жилье, теперешняя ситуация может затянуться на годы, и эта мысль приводит в ужас. Является ли мое проживание с мамой проявлением инфантилизма, и я просто списываю все на финансовую проблему, или мне стоит поработать над независимостью от общественного мнения и как-то смириться с таким положением дел ради будущего? Ой, можно я прям сразу скажу, дорогая наш читательница, вы никому ничего не
1: должны, кроме себя. Ну, правда, ну никакое общественное мнение. Ну, ну давайте разбираться в том, что вам хочется. Это же ваша жизнь единственная, ее мое
2: в конце концов. Вообще, это очень крутой вопрос, почти очень крутой вопрос, про то, что делать, если все считают, что что-то плохо, а те ок. Но если бы не фраза девушки про то, что она мечтает съехать. Если вы мечтаете съехать, то разговоры о практичности, они немножко... Лицемерно. Дело не в практичности. Никто не сказал, что правильно сейчас покупать в Москве собственное жилье. Мне кажется, это не, не, не самое разумное действие, по крайней мере, не очевидно разумное действие. Вы один раз переехали, возможно, вы переедете еще раз, вам совершенно ипотека нафиг не сдалась сейчас. И э, многие люди живут всю жизнь, снимая квартиры, и прекрасно себя чувствуют. Но если вам, в принципе, классно жить с мамой, то мне кажется, что, наоборот, это очень круто. Что это противоречит всем психологическим теориям про сепарацию и прочее. И если вам здорово, то можно это делать и плевать на всех остальных. Ну, не знаю, у меня, например,
1: есть две моих э, ближайших подруги, и они фактически живут э, с родителями. То есть одна действительно живет в одной квартире с родителями, а, что не помешало ей два раза выйти замуж родить двоих сыновей а, уже сейчас у нее два внука, и в общем все все прекрасно. Вот, и по-прежнему живет с мамой и с папой. А вторая подруга живет просто в одном доме с мамой с мамой, с папой в одном подъезде даже, что, в общем-то, почти то же самое. Как-то повлияло на их, это на их жизнь? Да нет, не особенно. И у одной, и у другой были финансовые, ну, не всегда, но в последнее время есть финансовые возможности переехать. Ну, как бы сейчас уже родители пожилые, и, в общем, неохота тратить время на дорогу, и все как-то друг друга любят, но я прям не вижу в этом никакой проблемы. Если вам по кайфу, да отлично, Господи. А потом я, например, помню, когда, ну, я с мамой, к сожалению, не жила, но я жила с дочерью, у меня была обратная ситуация, потому что, когда я приходила вечером домой, моя дочь говорила, почему так поздно, где ты была, я волновалась. Uh -huh. Я ей говорила, миленький, ты все перепутала, это я тебе должна говорить. Почему так поздно, где была, я волновалась. Но у меня всегда был
2: ужин. После чего психоаналитика посоветовал вам сепарироваться, и вы съехали
1: наконец. Ну, в общем-то, мы наконец разъехались,
2: да. Я просто поняла, что,
1: наверное, так неправильно.
2: дочь обиделась и говорила, что ж тебе плохо со мной жилось? Ну, ладно. Мне
0: кажется, что наша слушательница как раз собирается съехать и таким образом готовится, и я бы призывала ее не подгонять себя. Она, это явно произойдет. Ну вот, судя по всему, что она пишет, мне кажется, она просто собирается сепарироваться. Но просто вот слушайте, сейчас... Слушайте, давай,
1: давайте сделаем подкаст про гороскопы.
0: Лика так хорошо говорит, как она
1: видит будущее.
0: У меня, дайте мне домысливать, дайте мне, своб... мне свободу домысливания, отстаивайте. Сепарировалась, сепарировалась, да не высыпарировалась. Мне кажется, что наша слушательница сейчас высиживает свою
2: сепарацию. И вот сейчас уже она в финальной стадии, скоро смысле, может быть, от нас тогда требует снова правильного ответа? Нет, это тоже очень практично, съехать от мамы. Во-первых, вы можете выйти замуж. Это может увеличить ваш ежемесячный бюджет, что позволит гораздо раньше взять ипотеку. Во-вторых, покупать квартиру в ипотеке в ипотеку сейчас совершенно непрактично. Таким образом, вы совершаете очень практичное действие, съезжает маму прямо сейчас. Ну что, у тебя есть Лика, на что на это возразить? я в общем, Нет, просто я... наслаждаюсь. Я, я таки сказала просто, что мне кажется, что скоро съедете, не торопитесь, все. Окей. Как-то мы сегодня немножечко... Ну что делать, если у нас просто наконец-то на 12-м подкасте появились правильные ответы на все вопросы? Мы теперь будем считать,
0: что мы точно знаем, как жить. Как жить, если ты знаешь ответы на все вопросы. Давайте отправим в подкаст «Как жить», у нас будет рекурсия. Это был подкаст «Как жить». Мы Галина Тимченко, Катя Карангаус и вы Кремера. Мы Галина Тимченко. Галина Тимченко. Мы Галина
2: Тимченко. Хорошо, давайте... Присылайте нам вопросы о том, как жить на адрес подкаст medusa.io или в телеграм-канал medusa loves you. Лучше всего, если это будут голосовые файлы, мы сможем услышать ваш голос,
0: но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на ваши вопросы через неделю. Вероятно, на все не получится, потому что их очень много. Мы просим вас подписываться на наши подкасты и писать нам, что вам нравится, а что вам не нравится, и ставить нам оценки в iTunes, потому что именно это действие помогает другим узнать о нашем подкасте.
2: Я прошу писать только то, что вам нравится. Нет, а я прошу все писать, я читаю. Пишите лики все, а в рекомендации только то, что вам понравилось. До встречи через неделю. Пока.